0: Een hele goede morgen overigens. En ik ben blij dat ik hier eindelijk weer eens een keer kan zijn. En ik zat erover te dubben eerder deze morgen... of ik in de coronatijd überhaupt hier een keer geweest ben. Ik dacht het niet. Ik heb wel een aantal keren via, de, via het internet dan iets ingesproken. Dat weet ik in ieder geval zeker. Maar... Hoe dan ook, eindelijk mag ik hier weer een keertje in jullie midden zijn en dat uh, doet me groot genoegen. En ik uh, ben ook, uh, ondanks het feit dat het een heel endrijden is, uh, vind ik het al heerlijk, moet ik zeggen, om een paar uren gewoon in, op zondagmorgen, prachtig weer trouwens ook nog, in alle rust gewoon hier naartoe te gaan en mij voor te bereiden, dingen te beluisteren. Dus uh, ik heb al genoeglijke uren hier, uh, hiervoor beleefd. En zoals zojuist ook al even geïntroduceerd, ik ga het hebben over dit thema, standvastig te midden van desinformatie. En er werd zojuist al een mooi voorbeeld van desinformatie gegeven, maar ik denk dat de voorbeelden zich zeker recent, maar ik wil... ...niet de indruk wekken alsof het iets is van uh, deze tijd alleen... uh, ...dat het zich zo evident aandient... ...en dat we onze weg daarin moeten zien te vinden. Het is een heel actueel thema. Uh, Eén ding lijkt mij wel heel erg uh, kenmerkend ook voor onze tijd... ...en dat is dat er nog nooit een tijd is geweest... ...dat informatie zo vrij en gemakkelijk beschikbaar is geweest... ...voor feitelijk iedereen. Als je iets wil weten... ...ja, je hoeft niet meer een verre reis te maken... ...om een bibliotheek van de universiteit te bezoeken of zo. Nee, eh, je hoeft ook niet eens meer een encyclopedie aan te schaffen. Het is allemaal onder je vingertoppen zo bereikbaar. Je zoekt het op op je smartphone tegenwoordig, op je... ...op je computer. We kennen het fenomeen. Informatie... uh, ...is uh, geweldig... uh, ...in een geweldige hoeveelheid... uh, ...beschikbaar. Geldt trouwens ook voor de Bijbelse dingen... ...als je wil weten wat de betekenis is... ...van een bepaald Bijbelwoord... ...en je wil naar de grondtekst toe... ...zelfs als je helemaal geen Grieks of Hebreeuws kent... ...dan nog is het... ...zo gemakkelijk tegenwoordig... ...gemaakt... ...dat je zelfs als leek... ...daar toegang toe heeft. En ik moet zeggen, ik vind dat geweldig. Dus uh, het is echt niet alleen maar ach en wee. Ik ik ga het hebben over desinformatie. Maar het belang en het gemak... ...en de waarde van de vrije beschikbaarheid van informatie... ...en dan ook in het bijzonder als het gaat over de dingen van het woord... ...het is fantastisch. Geweldig. En ik prijs me gelukkig dat ik in deze tijd mag leven in dat opzicht. Aan de andere kant, en nou ja, de titel verraadde dat al een beetje... ...dat is dat het ook nog nooit zo moeilijk is geweest... ...voor ons mensen, in het algemeen, maar ja, dat geldt dus ook voor ons als gelovigen... ...om onze weg in de wereld te vinden in deze boze, zoals de Bijbel dat dan noemt... ...deze boze aion, dit wereldtijdperk... ...dat sowieso al boos genoemd wordt omdat de de diabolos, de duivel, daar de god van deze aion is... ...en eigenlijk de leugen heerst. En naarmate deze aion vordert en tegen zijn einde loopt... ...en dat doet hij toch echt, de toekomende aion is zeer aanstaande... ...dat is nu niet het onderwerp, maar ik ga er even gemakshalve vanuit dat, dat we dat allemaal wel weten... Maar naarmate die ion tot, tot zijn einde loopt, of op zijn einde loopt, wordt de desinformatie en de leugen alleen maar groter. Je leest dat ook heel specifiek, dat dat, dat daarop voor gewaarschuwd wordt, juist als het gaat over... Ja, het einde van de van ziet toe dat niemand jullie misleidde. En je leest ook in 2 Thessalonica 2 dat Paulus spreekt als de mens der wetteloosheid zich gaat aandienen. Dat God een, een, een geest van dwaling zal zenden onder de mensen gewoon in deze wereld. En zodat ze de leugen geloven. Dat iedereen dus zegt dat het zus is terwijl het absoluut niet waar is. En iedereen gelooft dat. En ja, daar moeten we op geprepareerd zijn. We moeten dat weten. Eigenlijk wordt dat, dat betekent dat dus ook je basisinstelling eh, wordt zo dat je wantrouwend wordt. Ja, nou moet ik de zin afmaken. Ik bedoel niet, ja, want u kent het. Hè. Uh, als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Dat was in de tijd dat ik nog heel jong was. Uh, Zo'n lied hè, van de schaap met vijf poten werd dat gezongen, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Uh, dus ja, uh, vertrouwen is de basis van menselijke omgang. Van, in, dat geldt in het gezin, dat geldt ja, in elke sfeer. Vertrouwen is de basis. Maar uh, er, is een, er bestaat ook zoiets als een gezond wantrouwen. En dat is gezond, omdat zoals gezegd, in deze... Ajo, in deze boze ajo, en zeker in de afsluiting daarvan, is leugen standaard geworden. En dan geldt dat wantrouwen heel gezond is ten opzichte van dat wat op je afkomt. Ja, dat je dat zeer, zeer goed in staat bent te filteren. Waarheid van leugen te onderscheiden. Als je de gewoon de krant leest, is het haast onmogelijk. Wat, wat klopt, wat is waar, wat is niet waar, wat is gevreemd en, et, en zin, enzovoorts. En een hele goede tip is denk ik in het algemeen om de tv zoveel mogelijk uit te zetten. En als je informatie tot je neemt dat je heel goed weet van ja klopt dat, is dat waar en dat je dat bewust doet. En dat je niet zomaar alles ook aan nieuws en informatie consumeert want uh, je wordt zomaar op het verkeerde been gezet of bang gemaakt of juist ten onrechte gerustgesteld enzovoort enzovoort enzovoort. En dan is uh, de grote vraag natuurlijk, hoe kunnen we dan in een tijd waarin zoveel desinformatie is, nepnieuws of fake news of hoe het ook maar heten mag, hoe kunnen we daarin staan, stevig staan en ook staande blijven? Uh, Ja, als de informatie, de valse informatie zo massaal over je uitgestort wordt en ook globaal, ik bedoel, wereldwijd vindt dat allemaal plaats. Zie dan maar eens gewoon te staan en te blijven staan, standvastig. Dat is een van de termen trouwens, die uh, met name de Apostel Paulus heel dikwijls in zijn brieven gebruikt. Uh, dat hij ook, uh, hij schrijft het aan de Korintiërs, aan de Colossus, aan de Efeziërs. Nou, overal in zijn brieven lees je dat iedere keer weer om te staan op dat woord en te staan op dat getuigenis... dat hij mocht brengen onder de natieën en daarin ook standvastig te zijn. Dat wil zeggen te blijven staan. Ik wil jullie, uh, dit was introductie, ik wil jullie eerst eens meenemen naar Efeze 4. Nou, ik wil jullie meenemen naar Efeze 4... en dan gaat het me vooral om de versen 14 en 15... Maar ik begin dan te lezen in vers 11. En ik ben gebruikelijk om daar uh, altijd een interlineair bij te presenteren. Dat wil zeggen, uh, de, de, de grondtekst met daaronder ook de letterlijke vertaling, dus woord voor woord. En daaronder dan de, die grijze versie is dan zoals de MBG Bijbel uh, dat dan weergeeft. En dan kun je dat vergelijken, gebouwen ook... Uh, ik, ik, ik zeg dat eigenlijk ook als een soort van waarschuwing uh, voor dat wat ik vertel. <laughs> uh, gewoon, check het. Klopt het. En trouwens, de vertaling die daarboven staat, die is daar dan op die interlineaire gebaseerd. Dus wijkt soms een klein beetje af van de NBG of behoorlijk. Maar goed, dat uh, zien we vanzelf wel. In Efeze 4 gaat het over uh, de heer Jezus Christus die uh, opgevaren is tot in de hemelen staat er dan in het voorgaande. En daar, eh, vanuit de hemel, heeft hij gaven gegeven. En dan staat er, hij heeft gegeven... en dan worden er een vijftal personen, functies genoemd, met functies... namelijk apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Deze gaven zijn heel specifiek en ook tijdelijk. Want je leest later in vers 13... ...dat ze een totdat hebben. Dat wil zeggen, die gaven worden gegeven met een bepaald oogmerk... ...en als ze dat oogmerk bereikt hebben... ...wel, dan hoeven die gaven niet meer gegeven te worden... ...omdat ze dan namelijk hun functie vervuld hebben. En ik moet er trouwens nu even bij zeggen... ...en dat is voor een aantal mensen van u misschien nieuw... euh, ...maar ik zal het in de loop van deze bespreking vanzelf ook wel uh, duidelijk maken, denk ik... Uh, dat is dat deze gaven, waar hier van gesproken wordt... dat dat de gaven zijn die hij uh, heeft gegeven... en inmiddels ook tot het verleden behoren. Dat wil zeggen, van apostelen is het sowieso duidelijk. Apostelen, dat zijn mensen die de opgewekte Christus zelf hebben gezien. Uh, We denken aan de twaalf, maar er zijn er veel meer. En Paulus zegt dat hij de laatste daarvan is. Hij is de hekkensluiter daarin. Gewoon afgevaardigd... uh, Direct, hoogstpersoonlijk, door Christus Jezus zelf. En dat geldt trouwens ook voor die profeten. En die apostelen en de profeten, die hebben het fundament gelegd. En zo wordt het trouwens in Efeze 2, vers 20 ook genoemd. En trouwens, evangelisten, herders en leraars zijn meer specifiek. De evangelisten dan gaat het hier over degenen die het evangelie hebben opgetekend en opgeschreven. Bijbelschrijvers met hun herderlijke brieven, maar ook. Uh, ...onderwijzend leraren. Uh, Die gaven dus. Hij heeft uh, gegeven... ...zowel apostelen als profeten... ...zowel evangelisten, de herders, leraars... ...om de toebereiding... ...van de heiligen. Op al die termen ga ik nu niet diep in... ...maar ik wil wel erbij zeggen... ...dat die gaven een speciale functie hebben... ...namelijk om de heiligen... ...degene die God apart heeft gesteld... ...voor hemzelf... ...dat zijn de heiligen... Uh, ...om die uh, toe te rusten... ...maar ook in te stellen... ...en ook... uh, ...ja, ja, te prepareren... Uh, ...tot het werk van de bediening... ...tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, die gaven... ...die hebben een hele specifieke bedoeling... ...namelijk om de heilige toe te bereiden... ...om om de bediening en de opbouw... ...van het lichaam van Christus. Ik, Ik lees nu verder in vers 13... Totdat, hier zie je dus, die gaven hebben een, een, nou ja, ik zeg een houdbaarheidsdatum, maar in ieder geval, ze hebben een een bepaalde, een tijdelijke functie. En waarom? Wel, totdat wij allen, en nu lees ik verder, totdat wij allen dat we zeggen, alle gelovigen van het lichaam van Christus want daar gaat het hier nu over totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden bereiken. En de eenheid van het geloof u moet zich goed realiseren in de begintijd, in de tijd dat Paulus ook dit nog optekende en in die eerste decennia dat de schriften nog niet compleet waren. Toen was kennis en het geloof en dat wat men wist allemaal nog heel fragmentarisch. De term is trouwens ontleend aan 1 Corinthië 13. Waar je ook leest dat Paulus ook spreekt 1 Corinthië 13. U weet dat hoofdstuk dat gaat over geloof, hoop en liefde dat blijft. Maar hij zegt van ja, Paulus waarschuwt dan de Corinthiërs al van die, die profetieën. En over dat spreken in vreemde talen waar jullie zo hoog over opgeven. Het hoort bij de kinderlijke fase. Bij de onvolwassenheid, het is tijdelijk, want het is allemaal nog heel ten delen, fragmentarisch, hier wat, daar wat, hier maakt God wat bekend, daar wordt een brief geschreven, Uh, daar wordt een openbaring uh, onthuld, Uh, uh, maar allemaal fragmenten, ten delen. En Paulus zegt dan ook van ja, nu is dat allemaal nog ten dele... maar ja, als eenmaal de volwassenheid komt, het volmaakte... Ja, dan houdt dat op en dan blijven geloof, hoop en liefde. Uiteindelijk alleen maar de liefde, want kijk, als de heer straks terugkomt... dan, dan, geloof, dan wordt geloof verwisseld voor aanschouwen en de hoop, ja, die wordt dan gezien en is dus geen hoop meer. Hè? Dus ook in, in de eerste Korinthebrief wijst Paulus eigenlijk op diezelfde ontwikkeling... Maar er komt een tijd, zegt hij, als de gaven hun werk hebben gedaan en de schriften ook compleet zijn, dan is er een eenheid van geloof. Dan is is dat wat geloofd wordt, de geloofswaarheid, één en voltooid, bij elkaar gebracht ook. De apostelen, Paulus en Petrus hebben aan het einde van hun leven ook de geschriften bij elkaar gebracht en zo als ja, als erfenis, als testament, eh, overgegeven aan de volgende generaties. Dat was het fundament. Die gaven hadden een functie totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden bereiken. Het besef van de zoon van God. Dat is een uh, heel aparte term trouwens. Want uh, dit gaat niet zozeer, het gaat niet om ons besef. Nee, het gaat dat wij allen zouden bereiken het besef van de zoon van God. Moet je even over, doordenken over die term. De Zoon van God. Hij die ten hemel gevaar is, die ontrokken is aan ons oog. Hij heeft ooit toen, in de eerste eeuw, gaven gegeven. Met een hele specifieke functie. En, en hij, hij beseft dingen, hij weet dingen. En dat wat hij weet, heeft hij bekendgemaakt. En met name de apostel Paulus. Die, heeft, die zegt ook in de Colossensebrief eh, dat, ah, dat hij het woord van God zou completeren. Zou voltooien tot een... Ja, tot een einde zou brengen, gewoon alles af en gereed zou maken. Dat wat hij weet, dat heeft hij bekendgemaakt. En alles is... Wij weten, ik denk dat we nauwelijks beseffen hoe enorm rijk wij zijn sinds de schriften compleet zijn sinds die gaven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars... hun werk hebben gedaan. De schriften hebben ons ge, onze hebben gegeven. Nu hebben wij dat fundament. En nu weten wij wat hij weet. En wat hij beseft. En wat hij graag met ons wil delen. Het is allemaal bekendgemaakt. Niet meer fragmentarisch een briefje hier en een, 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 een woord daar. Nee, alles is bij elkaar gebracht. Dat hebben wij sinds die tijd... En, ja, en dat is de eenheid van het geloof. Het is allemaal ook bij elkaar gebracht. En, en dat, dat gemeenschappelijke fundament. Het besef van de Zoon van God. Een volwassen man. Ja, want dat is in feite de gemeente nu geworden. De gemeente is sinds die tijd dat de schriften compleet zijn. In, is, is, is in een volwassen stadium geworden. Tot die tijd was het allemaal nog kinderlijk. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 13, datzelfde hoofdstuk waar ik het zojuist over had, van ja, toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar als ik eenmaal de volwassenheid zal hebben bereikt, een man geworden ben, ja, dan heb ik dat, dat, dat kinderlijke afgelegd. Hij heeft iets over diezelfde ontwikkeling van kind kinderlijkheid, onmondigheid naar volwassenheid. En ja, die gaven die hebben hun functie. Ja, als eenmaal de, als de gemeente, vol, de ecclesia, het lichaam van Christus volwassen is geworden. En, sorry. En een volwassen man zal zijn geworden. De maat, ja, het, zijn, het is een hele mond vol hoor, die Paulus hier, wat Paulus hier optekent. Hij zegt, de maat van statuur, van de volheid van Christus. Dat, dat maat, die maat van statuur wil zeggen dat de gemeente inderdaad zo... ...gegroeid is en dat heeft ontvangen en de volwassenheid heeft bereikt. En nou, ik ik ben met opzet redelijk snel door deze vers heen gaan. Waarom? Omdat ik vooral hier naartoe wilde gaan. Vers 14 en 15. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Hieruit blijkt trouwens ook dat... uh, als Paulus het heeft over dat totdat... Het wordt heel vaak zo opgevat van... Ja, als die gaven die worden gegeven... Totdat ja, we eenmaal straks bij de Heer zullen zijn in de hemel... En dan ja, dan hoeven uh, dan, uh, ja, dan is dat totdat bereikt. Dat geloof ik niet. Want Paulus zegt... Als eenmaal die Ecclesia een volwassen man geworden is... Dan betekent dat niet dat we niet meer op aarde zijn... En dat we niet meer te maken hebben met leugen. Integendeel... De gemeente is dan volwassen geworden... maar dat is juist opdat wij niet meer onmondiger zouden zijn... en op en neer golvende rondgedragen worden... door elke wind van licht. Le- nou, in de hemel hebben we daar geen last meer van, hoor. Nee, het gaat over een, een fase waarin de gemeente eenmaal komt... gekomen is als, als een, volwassen, een volwassen stadium heeft bereikt. En, en de kennis... Ja, volkomen is geworden. Dat wil zeggen, alles geopenbaard is wat te openbaren was. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Kijk, dat is de status die wij nu hebben... sinds de schriften compleet zijn. We alles hebben. Daarin ligt alles. De schriften zijn... ...die vormen het fundament van ons geloof... Daardoor weten we wat wat te weten is en wat God ons ook bekend wil maken. Daarom onderzoeken we het ook. We willen het weten. Wat wat wil de Zoon van God met ons delen? Wat beseft hij? Kijk, de waarde daarvan is zo onvoorstelbaar groot. Maar het is ook zo belangrijk dan om op dat fundament te staan zodat je niet onmondig bent. Het kan wel, er staat hier ook bij, opdat we niet meer onmondigen zouden zijn. Weliswaar is de gemeente als geheel uh, volwassen geworden... maar wij individueel kunnen nog steeds onmondig zijn. Kijk, ik bedoel maar dit. Als je uh, geroepen wordt hè, en je, je, je komt uit de wereld... en, en het evangelie dat, dat komt via het gehoor in, in je hart terecht... Ja, je, weet, je weet in feite van toe te nog blazen. In feite ben je dan nog steeds een onmondige, je, weet jij veel... Nee, maar het gaat er juist om... ...die schriften zijn ons gegeven... ...opdat we geen onmondige meer zouden zijn. Zodat je daarin je fundament vindt... ...en dat je weet hoe het zit. Een onmondige... Ja, wat is een onmondige? Dat is een kind... ...die, ja, die nog niet kan praten... ...en die nog geen weet heeft van... Dat kan. Ik bedoel het nog niet eens... ...we maken allemaal een, een, een ontwikkeling... ...ook individueel... Een, ...een ontwikkeling mee door. Toch? Je weet in eerste instantie niks... En eh, door de tijd leer je dingen verstaan. En, en ja, hoe anders dan door de schriften. Waardoor je inderdaad niet meer onmondig bent. En de schriften zijn gecompleteerd. Het woord van God is afgerond. En ja, nu als gelovige kunnen we en mogen we weten hoe de vork aan de steel zit. En weet u, er is dus niemand, dat vind ik ook trouwens uh, zo bijzonder... er is niemand in de ecclesia die kan zeggen van... jij uh, uh, jij moet denken zoals ik denk. Ik sta boven jou. Nee, want wij allen hebben in principe gewoon de status van mondigheid gekregen. En de een is niet meer dan de ander. Als ik iets weet, vanuit het woord van God, dan is dat vanwege het woord van God. En dat woord heeft gezag. Maar dat geldt voor u net zo goed. En die die onmondigheid, dat... uh, ...komt, ja, onmondigheid heeft te maken met de de situatie, je weet niet. En dus kun je, omdat je het niet weet, kun je het ook niet vertellen. Dan ben je onmondig dus. Maar nu, met de schriften, eh, is dat niet meer nodig. En daarom zegt Paulus, opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. En ja, wat is een kenmerk ook van een onmondige, als je niet weet hoe het zit? Nou, wat hier staat, op en neer golvende en rondgedragen wordend in elke wind van leer... En dat is natuurlijk niet iets van deze tijd, hè. Paulus schrijft dit, nou pak weg, ergens in de jaren zestig van de eerste eeuw. En hij zegt al, van, hij bereidt eigenlijk ook zijn lezers erop voor... ...van nou, die situatie gaat straks ontstaan. En dan is de gemeente volwassen. Maar dan, dan als als alles wat bekendgemaakt moest worden, bekendgemaakt is... ...het staat zwart op wit, het is bij elkaar gebracht, dat is het fundament. Ja, dan is het... Dan is het niet meer nodig. Het kan wel. Maar dan is het niet meer nodig om heen en weer of op en neer te. met de golven. Dat is een prachtig beeld, hè, wat Paulus hier gebruikt. De golven van de zee. Uh, en uh, ja die worden door de wind en door alle de, de natuurelementen opgezweept. En als je, ja, als je geen fundament hebt, als je geen. of een anker, dat is een betere beeldspraak in deze. Ja, dan word je je heen en weer geslingerd. Daarentegen, als je de schrift mag kennen op dat fundament... en ook weet hoe je de schriften rechts snijdt... en en verstaat van, ja, dat is voor ons gewoon... omdat de schrift zichzelf uitlegt... en ik, ik geef toe dat ik het nu misschien simplificeer... Want u zegt, van dat is soms nog een heel, heel traject hoor. Dat is waar. Maar in principe is dat de status. En daar wil ik u op wijzen. Wat Paulus hier ook zegt. Opdat we geen onmondigen meer zouden zijn. Op en neer golvende en rondgedragen worden in elke wind van leren. En ja, wat is wind van leren? Dat is gewoon ja, dat is onderwijs. Wat gegeven wordt. Hier wordt wat gezegd. Uh, Er worden beweringen gedaan. uh, Filosofieën. Maar wat dacht u van allerlei hypes. Trouwens ook in de christelijke wereld hoor. de godsdienstige wereld. En en trends en informatie. Eigenlijk lees desinformatie. En daar word je zomaar in meegenomen. En al al eerder hadden we het even over dat wat via de kranten of via... De nieuwsmedia op ons afkomt over de actualiteit. Maar wat dacht je wat? Over alles wat er zo verteld wordt. Uh, waar we vandaan komen. Wie we zijn. Waar het naartoe gaat. Ja, waar... Hoe weet je dat? Laat je je dan voorlichten. Oplichten. Door de wereld. En wat er zo allemaal op je afkomt. Nou dan word je dus. Dan word je gek. Dan word je echt compleet gek. En je, je vindt ook nooit vastheid. Dat begint er... Het, ja, dat is... Uh, er staat uh, ergens in de Johannesbrief... dat uh, iemand die in de duisternis wandelt... wandelt die weet niet waar hij vandaan komt... en die weet niet waar hij naartoe gaat. Nou, dat is een prachtige beschrijving van de wereld. In het algemeen. Ze weten niet waar ze vandaan komen. Dat weten ze echt niet. Denken ze een oerknal of zo. Dat, het is... Het is te krankzinnig voor woorden hoor, om, om dat te, te accepteren, om, de- om dat serieus te nemen. Sorry dat ik het zeg. Maar iedereen, iedereen vertelt, ja, hoe anders? Als je God, kijk, als je God buitensluit, dan moet er wel zoiets geweest zijn. Dan moet het allemaal toevallig kennelijk uh, zo ontstaan zijn. Maar dat betekent al dat je, dat je, als je al geen idee hebt, geen goed uitgangspunt, hoe zou je dan überhaupt weten van, van wie je bent? als je niet weet waar je vandaan komt... als je dan niet weet, er is een schepper... die mij bedacht heeft... en die, die de wereld geschapen heeft... die een geweldig plan heeft... en die alles als, als God op zijn plek zet... alles neerzet... en bij wie nooit iets misgaat... en die alles op zijn wijze... en op zijn tijd ook... op uh, terecht brengt... ja, als je dat niet weet... als je geen God hebt... Ja, dan, dan word je echt heen en weer geslingerd door alle mogelijke wind van weer. En daarom is het zo belangrijk om, je, om, om te staan en te blijven staan op de schip. En, 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 en nou zeg ik het heel eufemistisch: de informatie van de wereld met een korreltje zout te nemen. Maar ik bedoel natuurlijk met een hele lading zout. Hè? Geba- en daar, ja, het, hoe arrogant het ook mag klinken, daar staan wij boven. Ja, ik bedoel, eigenlijk vrij letterlijk zelfs. Ik bedoel, als we in Christus zijn, dan, dan zitten we daar boven. Hè? Dan, zijn, waarom, dan, dan ben je op de hoogte, dat is nog een mooie beeldspraak in deze. Dan ben je op de hoogte, ja, met hem, we, we hebben het zojuist al gezongen, dat ik u met, met u mag zitten daar op de troon, dat ik, ja... En dan dan kijk je neer op dat gevoel... en dan ga je je met de Heer ook lachen... om om alles wat er gezegd wordt en zo. Dan dan ga je daar met recht op neerkijken. Met excuses voor de arrogantie die daarin... Maar het is niet arrogant, het is in feite omgekeerd. Op het moment dat je niet rekent met wat God zegt... dat vind ik arrogant. Als er één is die het kan weten... ...en die ons inderdaad voorziet van werkelijke informatie, kennis, hoe het zit... ...dat weet God alleen. W- wat verbeelden wij ons? En dus ja, dat je, je daar je oor te luisteren legt. En dat je, voor zover wij iets weten, dan is dat omdat God dat gespro- gezegd heeft en gesproken heeft. En daar kun je op staan en daar kun je op blind op varen. Ja, en dan ben je niet meer onmondig. En dan laat je, je ook niet meer gek maken door wat er in de wereld speelt. En ik weet het, er zijn vragen en je moet je weg erin te vinden. En en ik bedoel helemaal niet gemakzuchtig. Zo van, nou nou ja, die Bijbel ligt daar. En uh, nou ja, we lezen elke dag een stukje eruit. En uh, nou weet ik hoe het zit. Nee, zo zo werkt het niet. Het gaat erom met die schriften om te gaan. Dat wat God te melden heeft, uh, dat je dat eigen maakt. Dat is zo Kostbaar, maar het is niet alleen kostbaar, het is ook van levensbelang. om standvastig te zijn. Om te weten hoe het zit. En ook om een woord te hebben. Onmondig wil ook zeggen dat je dus niks te melden hebt. en niet, niet kan praten. en dan wordt een vraag gesteld. en dan zeg je. Ja, weet ik veel. Als, als je niet weet, dan is dat heel eerlijk hoor. Maar dat je weet. En dat je aan iedereen het, 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 het rechte, het juiste antwoord geeft. Dat is van belang. Niet voor je, alleen voor jezelf... maar gewoon voor alle vragen die op je afkomen. Wat zegt de schrift? En als de schrift er niks over zegt... nou, dan, dan doet het niet de zaken kennelijk. Ja. En, dan word je niet meer dus meegenomen... door al die, 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 die golfslag... en door de... Door, door, ja, wind van leer. Ik, ik, ik las uit vers 11. Hè. God heeft... of de, 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 de zoon van God heeft... ...gegeven ook leraars... Hè? ...onderwijs... ...en dat, is, dat staat zwart op wit... ...en de enige vraag is wat, wat staat daar... ...daardoor laten we ons onderwijzen... ...en dat is de toetsteen ook... ...en dan weet je ook... Dat wat uh, ...dan kun je dus echt onderwijs... ...onderscheiden van wind van leer... ...en trouwens... ...ja wat is dat... ...hier wordt wat gezegd... ...maar... Ja, ...klopt het, is het waar... Kun het, kan het, kan je het bewijzen vanuit de schrift? Ik bedoel, in de schrift is het, altijd, is, het, is het altijd nog zo van... zijn er twee of drie getuigen? Als dat zo is, dan staat het gewoon vast. En... die staat dus... opdat we niet meer zouden zijn onmondige, op en neer golvende en rondgedragen door alle wind van leren... In de willekeur van de mensen, in sluwheid met het oog op de methodiek van de dwaling. Dit zijn echt van die mooie Pauluszinnen. Ik geef toe, het is wat, misschien wat, wat, wat letterlijk, wat stijf vertaald, maar de willekeur van mensen. Dat wat mensen vertellen, daar zit ook zoveel, ja, er wordt maar wat geroepen, men zegt maar wat. En dat het blijkt ook wel, want uh, wat, uh, wat vandaag gezegd wordt. Nou, laat ik, als ik dan toch even mag aansluiten op, uh, op de actualiteit waar we het zojuist al even over hadden, over wat Ben het over had. Is. Uh, ja, de, uh, wat er vorig jaar gezegd werd, blijkt uh, nu alweer volledig achterhaald te zijn. En dat was toen he, he, echte informatie, hè? Nou, ik, 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 ik moet me nu zelf inhouden om geen voorbeelden te geven. Want ik, ik denk van, ja jongens, over, uh, over alle de, de ontwikkelingen van de afgelopen uh, anderhalf jaar is al zoveel gezegd. Ik wil daar niet niks, nog iets aan toevoegen. Maar u kent zelf de voorbeelden. En dan werd gezegd, zo is het. En dan blijkt het al, nee, 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 nee het, is toch, het is toch weer heel anders. Het is compleet anders. En dan werd er gezegd. Om dan toch één voorbeeld te geven. Nee, er wordt, uh, nee het blijft allemaal, uh, alles wat de mensen doen, wat kiezen, is dus volstrekt vrijwillig. Je, 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 er wordt niks verplicht. Ook niet via een achterdeur natuurlijk. En nu, een paar maanden later. Uh, mijn zoon die zei van, weet je wat, wat het verschil is tussen, tussen een complottheorie en de waarheid? Ik zei, nou zeg het eens, hij zegt zes maanden. Ja. Ja, nou dat, uh, over, over hypes gesproken over, over wind van leer en er zit zoveel willekeur maar ook heel veel sluwheid achter het is, dat wil zeggen het is, zoals hier ook gezegd met het oog op de methodiek van dwalingen het is, dat, dat is een aardig woord methodiek, dat is een vrij letterlijke weergave want ons woordje methodiek komt van het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt, methodeia ...en dat woord euh, heeft iets met methodisch, systematisch. De methodiek van dwaling dat is dus heel methodisch, systematisch... ...de mensen op een verkeerd spoor zetten. Daar zit heel veel willekeur in, jawel, maar ook in die willekeur zit dan toch weer een planning. Maar juist, want als er één goede manier is... ...om om mensen op verkeerde spoor te zetten... ...is ze voortdurend te verwarren. Ze iedere keer op een verkeerd spoor te zetten... ...op een verkeerd been... en, en, ...en dan raken mensen in verwarring. Ja, maar dat is juist de bedoeling dat mensen ook verward worden. Ik vind het altijd een van de mooiste treffende namen... Van, uh, van zoals wij hem kennen. Wij zeggen dan duivel. Maar het is eigenlijk gewoon de diabolos. En diabolos betekent letterlijk dia. Dat betekent door. En de bolos heeft te maken met een bal, met werpen. En diabolos is dus gewoon degene die door elkaar werpt. Dat is zijn beroep. Dat, 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 dat is wat hem tekent. Dat is waar, waarom liegt... Nou, hij gooit alles door elkaar... Hij is nooit origineel. Leugen is nooit origineel. Leugen parasiteert altijd op de waarheid. Namelijk, hij gooit het door elkaar... en dan heb je leugen. En... Uh, ja... Uh, ik geef hier zomaar wat voorbeelden... hoe, hoe dat dan werkt. Hè. Uh, propaganda... We spreken dan tegenwoordig ook over framing. Ja, dat is niet aan het ontkomen. De dingen worden op een bepaalde manier zo neergezet... bepaalde feiten geselecteerd. Bepaalde dingen worden verteld. Andere dingen worden juist extra's niet verteld. En zodat bepaalde, dat de informatie uh, gekleurd is. Je krijgt maar de halve waarheid. En u weet het hoe dat is. Dat is erger dan de hele leugen. En dat geldt zelfs... Dus even, ...voor fact-checking. Want dan zeggen we van nou we willen... eh, ...want ook vanuit overheidswegen en uit de media zeggen ze... ...nou dan willen we wel... ...er is zoveel miscommunicatie, veel desinformatie... ...we moeten het allemaal checken. Dus wij hebben fact-checkers. Die overigens betaald worden door de Big Pharma... ...en door allerlei mensen die daar belang bij hebben en dergelijke. Dus... Ja, zelfs daarin word je gewoon dus op het verkeerde been gezet. En in die zin en vind ik het... Want ik zit er nu wat, misschien wat luchtig en uh, grapjesmakend over te spreken... Maar uh, het is eigenlijk diep ernstig hoor. En er zijn ook veel mensen... Afgelopen vrijdag hadden we nog een heel gesprek erover met een, stel, uh, met een hele groep jongelui. Ja... En, en tot tranen aan toe dat, dat mensen zeggen, ik weet het echt niet meer wat er, zo, wat er verteld wordt ik, ik, word zo, ik, ik word er gek van dat je ni- daarin je niet je weg vindt, gelukkig uh, is dat, uh, liep het gesprek uh, heel goed en vonden we vastheid in het woord maar inderdaad als je, als je echt do- heen en weer geslingerd wo- wordt en geen vastheid hebt in het woord ja, dan is dat uh, vreselijk Nee, ik, 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 ik zie hier als ik had nog een, nog een term erbij genoemd. Deepfake. Over desinformatie gesproken. Dat is echt iets. Dat is echt iets heel erg van, zelfs van de laatste tien jaar. Dat je, dat je mensen iets kan laten zeggen en dat je het gewoon kan tonen op de televisie of. Op, Whatever, whatever, op beeld, en dat je dat foto's die, die gewoon geconstrueerd zijn, of films, dat, je, dat iemand iets zegt terwijl dit helemaal niet gezegd heeft, je kan het gewoon laten doen. Deepfake. Ja, en dan kun je zeggen, ja, dan kun je dus echt, we zeggen dan, liegen dat het gedrukt staat. Wij dachten altijd van dat als je, nou, als je het kan zeggen, van, kijk, kijk, daar staat het in de krant, dus het zal wel kloppen. En nu is het dus zo, als je het beeld hebt, van je, je, ziet iemand, je, je ziet een video, zelfs dat is niet meer overtuigend. Maar dan wordt het knap hopeloos hoor, om nog te kunnen checken. En dat geldt in dat dit, dit, deze methodische dwaling waar Paulus het over heeft. Ja, je ziet dat op alle terreinen zich gebeuren, economisch marketing wat dacht u van de verborgen verleiders hè, die je iets aan de man willen brengen? Niet omdat jij dat nodig hebt of omdat dat in uw belang is of omdat u daar wordt opgebouwd... maar omdat zij er beter van worden. Dat geldt trouwens ook voor uh, die hele uh, de business van, van medicatie en dergelijke. Ja, daar wordt er wel iemand beter van, maar dan moet je... Wie? Of wat? Dat geldt uh, economisch in het bedrijfsleven. Politiek, militair. We spreken dan over trollen. Ook die bewust uh, informatie wordt er verspreid. Juist om mensen met echt opzettelijk. Dus in sluwheid. Om je op het verkeerde been te zetten. Dat is gewoon de wereld. En dat is ook uh, politiek, militair, religieus. Trouwens ook theologisch. Ik bedoel, dan komt het uh, wat... Ja, ook in de christelijke wereld zie je dat net zo goed. Bestaat er ook zoiets als... Er zijn er ook hele systemen van, van geloofsleer. Dat spreekt men van dogmatiek. Ik, ken, ik heb een goede vriend en die spreekt altijd over dogmalaria. Die vind ik ook wel aardig. Maar dogmatiek, dat is de systematiek van de geloofsleer. En dan gaan er allerlei termen gebruikt worden... die men dan zelf bedacht heeft. En dan wordt een heel... Uh, ...leer uh, op gebaseerd en allerlei termen zelf bedacht... ...ongezonde woorden die niet terug te vinden zijn in het woord. En dus is het vals. En dan, dan zijn het indrukwekkende bolwerken van kennis... ...ja, maar het is gewoon systematische, methodische dwaling... ...waardoor je op een verkeerd spoor wordt gezet. En dan, uh, nou, Paulus zegt dit juist... Opdat we niet meer onmondig en ook niet daardoor misleid worden, en daardoor heen en weer op en neer gedreven worden door de waan van de dag, door hypes. En uh, ja, weet u, ja, het, het geweldige van de waarheid is: de waarheid die staat. Die, hoeft, die hoef je ook niet te verdedigen, die, die blijft toch wel staan hoor. Dus dan kun je, dat is net als met een stevige tafel, daar kun je verschrikkelijk tegen schoppen, maar die blijft wel staan. Dat is, dat is met de waarheid ook, die kun je bekritiseren, maar die waarheid blijft staan. De schriften, de waarheid van het woord, blijft staan. Er is al zoveel tegenaan geschopt en bekritiseerd, En al die mensen zijn gewoon allemaal weer, hebben de laatste adem uitgeblazen. Als je zo over de, door de tijden doorkijkt en de schrift staat nog steeds... ...en triomfeert door alles heen. Ja, ik vind... Kijk, dat is waar we werkelijk wat aan hebben. Echt wat aan hebben. En Paulus uh, zegt dan in vers 15... ...maar de waarheid betrachtende in liefde. Dat is een beetje een lastig woord wat Paulus hier gebruikt. Want hij, gebra- hij gebruikt hier het woord waarheid. Ja, hij zegt, hij zegt eigenlijk, dat is geen Nederlands woord hoor... ...waarheidende. Dat wil zeggen, hij gebruikt het het woord waarheid hier als een werkwoord. Dat kennen wij in Nederland niet. Dan dan moet je zoiets zeggen als de waarheid betrachtende of zoiets. Uh, Maar het heeft te maken met dat we uh, de waarheid als maatstaf gebruiken. De waarheid betrachten. Liefde hebben voor waarheid. En wat is waarheid? Dat is wat wat waar is, wat klopt, wat staat... ...wat zich ook laat bewijzen. Je kunt de dingen... Kijk maar, daar staat het, daar staat het, daar staat het. Zo, het woord bewijst zichzelf. Kijk, dat is wat waarheid is. Dat staat. Het is betrouwbaar. Je kunt er van op aan. Ik vind het zo prachtig wat je leest over ...als Paulus dan daar in in Macedonië is... ...en dan komt hij op een gegeven ogenblik in Berea en dan lees je dat die mensen die, die die luisterden bereidwillig naar wat Paulus te melden had en er staat erbij, u kent wellicht dat vers, handelingen 17, vers 11 en ze gingen dagelijks na in de schriften of deze dingen zo waren ja, want, dat is wat Paulus ook aanbevolen, want hij claimde ook van dat wat ik zeg dat staat gewoon geschreven in de schriften ga het maar na, controleer het maar en dat hebben ze gedaan en daarom waren ze uitnemend, lees je ook Ze waren edeler dan dan die in Thessalonica. Ze ze checkten. Als je namelijk liefde hebt voor de waarheid, dan wil je weten, klopt dat? Zodat ik er echt op kan staan. Dat is niet omdat je uh, iets niet zou willen aannemen. Ik wil het wel aannemen, maar ik wil weten dat het waar is. Liefde voor de waarheid. En... Ja, het gaat niet om gevoelens, het gaat om feiten. Feiten, weet u, ik, ik, ik volg een, een Twitter kanaal van iemand in Amerika... Ben Shapiro, heet hij. En uh, die heeft uh, als motto... Uh, Facts don't care about your feelings. En die vind ik zo mooi. Feiten interesseren zich niet in uw of mijn gevoelens. Feiten zijn feiten. En of we dat nou leuk vinden... of of niet leuk... of onaangenaam... of ledigend zelfs... ja, een feit is een feit. En dat dat is waarheid. En gevoelens... ja, gevoelens zijn vandaag zus... en morgen zo... en soms in één dag al zelfs enorm verschillend. Dat kan. Ik bedoel, niks negatiefs te zeggen over gevoelens. Ik wil alleen zeggen... daar kun je niet van op aan. Feiten... Dat wat er staat geschreven. Het woord. Dat klopt. Dat is de waarheid. De waarheid betrachtende in liefde. Ik geloof trouwens dat dit ook liefde is. Als je de waarheid lief hebt, dan dan vind je elkaar ook. Weet je dat? Want er is maar één waarheid. Er is maar één waarheid. Van de leugen zijn er velen. Kijk, als ik zeg... Drie maal drie is... Ja... Dat is maar één ware antwoord. Hoeveel, hoeveel onware varianten zijn er? Hoeveel, hoeveel varianten zijn er van? Ja, het muteert. De leugen die kan heel snel muteren. Hè? Ja, dat doen virussen, zegt u. Maar, maar de leugen ook. Die muteert ook voortdurend. En Eindeloos. Want ik kan namelijk eindeloos veel uh, leugenachtige antwoorden geven op op die vraag. Terwijl er maar één waarheid is. En als je je samen nu de waarheid zoekt, dan vind je elkaar ook rond die waarheid. Dat vind ik geweldig. Je vindt elkaar inderdaad in die waarheid. Johannes zegt dat, indien indien wij in het licht wandelen, waarin hij is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Hoe vinden we elkaar gewoon doordat we gezamenlijk in het licht wandelen? Wat zegt het woord? Niet wat, wat vind ik ervan, wat is mijn opinie, wat is mijn uitleg? Dat is allemaal oninteressant. Wat staat er geschreven? En, en daarin je verheugen en daarin het licht zien. en ja Dat, dat, dat is licht, dat is uitzicht ook. Het geeft, het geeft inzicht, doorzicht. Kortom, ja, wat werkelijk ertoe doet. De waarheid betrachtende in liefde... Groeien wij in het al tot Hem die het hoofd is Christus. Dus ja, het lichaam, ja, dat is volwassen. Dat is al sinds de schriften compleet zijn. Is de de staat, de officiële staat van mondigheid bereikt. Jawel. Maar wij individueel, wij groeien nog steeds. En dat is een een proces. En en we zijn niet allemaal even ver. ik bedoel, ja, we hebben allemaal een verschillend beginpunt. En, en, en trouwens, het tempo waarin wij groeien, dat kan ook heel veel zijn. Geef elkaar daar in de ruimte. De, maar die waarheid, de waarheid van zijn woord. Ja, dat, uh... En dan kom je ook bij Hem terecht. Want heel de schrift gaat om Hem. Die daar nu boven is, verborgen. En wij zijn met Hem verborgen. En als Hij straks gaat verschijnen in heerlijkheid, verschijnen wij met Hem. Ja, maar het gaat om hem. In wie de volheid van de godheid lichamelijk wordt. En hem te kennen. Ja, trouwens, ik ik stop nu hier bij vers 15. Maar als je nou even door zou lezen in vers 16. Dan lees je ook van hoe hoe dat lichaam dan onderhouden wordt door door contacten en banden. Je zoekt elkaar op. Je vindt elkaar. Ja, natuurlijk. Je hoort bij elkaar. Je bent een lichaam. Niet een organisatie, een organisme. Je bent bij elkaar gebracht doordat je één geest hebt, één, en één woord. En dat verbindt, één naam. Die wij kennen. En ja, door middel van de schriften, die compleet zijn, het woord van God dat afgerond is, daarin vinden we de waarheid. Dat is het fundament. Daarin worden we we en zijn we mondig. En dan kunnen we voor elkaar ook zoveel betekenen. En en wat hier ook staat, dan groeien wij in alles tot hem die het hoofd is, Christus. En het is zo enorm kostbaar. En belangrijk, zoals ik uh, hoop uh, duidelijk te hebben gemaakt, dat we de schriften hebben. Alles wat we nodig hebben. Hè, Paulus zegt dat in zijn laatste brief. In zijn ja, de tweede Timotheus brief. Dan zegt, dan zegt hij dat tegen Timotheus ook. Dat al de schriften die hij ook ja, gecompleteerd heeft. Dat al de schriften ons gegeven zijn en nuttig zijn. Om te onderwijzen, om, om te onderrichten. En, om, om, en dan zegt hij erachteraan op dat de mens gods... ...volkomen zijn. Tot alle goed werk... ...volkomen toegerust. Dat wil zeggen... ...alles wat we nodig hebben... ...in onze arbeid, in ons denken... ...dat vinden we allemaal daar geschreven. De schrift is een ouderwets woord... ...maar het is wel waar... ...al genoegzaam. En ik ik prijs mezelf gelukkig... uh, ...dat ik ik zo'n bron mag kennen... ...die zo rijk is waarin nog zo ongelooflijk veel te ontdekken valt. En het is heerlijk om dat zo samen te beleven, nietwaar? Nou, daar wilde ik het voor vanmorgen graag bij laten. En ik stel voor dat we met elkaar nog zullen afsluiten, ook met dankgebed. En dan zingen we straks nog één lied. Trouwe God en Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen. ...voor dit samen zijn. Voor het feit dat we met de schriften mogen bezig zijn... ...en dat we juist ook vanmorgen ook bepaald mochten worden bij de enorme waarde daarvan. Het belang daarvan. Om niet meegenomen te worden door de waan van de dag... ...en heen en weer geslingerd te worden door alles wat er geroep toeterd wordt in de wereld. De godsdienstige wereld, de christelijke wereld ook maar dat we vastheid vinden in wat er staat geschreven. En dat we ons nooit gek laten maken, maar in tegendeel dat we op de hoogte gebracht worden van de waarheid van uw woord. Heer, u hebt dat woord ons gegeven en wat, daar kunnen we alleen maar voor danken, daar hoeven we niet voor te bidden. Dat is een gegeven waar we, wat we wel voor bidden is dat we dat werkelijk ook zouden gaan beseffen. Hoe enorm heerlijk dat is en het geweldige belang daarvan te doordrongen te zijn. En dat we zo veel mogen, mogen betekenen voor de mensen om ons heen. En mogen wijzen op wat er werkelijk toedoet. En de, de jaren die nog resten voor ons. En u weet alleen hoe lang, maar duurt niet lang meer. En de tijd is ernstig. Maar dat we juist in die donkere periode die nog gaat aanbreken. Dat wij als lichtende sterren mogen schitteren en stralen. En ook dat is een voorrecht om een licht te mogen zijn in een donkere wereld. En ook om de mensen om ons heen die het misschien helemaal niet meer zien zitten. Of verward zijn of heen en weer geslingerd worden. Dat we ze mogen wijzen op de vastheid en het solide woord van u. Danken u voor dat geweldige geschenk. Dat woord dat levend en krachtig is. Amen.